0: Привет! Сегодня 50-й выпуск подкаста «Хреб, вода и 2%» и в роли ведущего Виталий Говорухина. А в гостях у нас основатель и э, организатор этого подкаста Рустам Гайнулин. Привет! Привет, Виталик! Ну что, ты украл у меня права все? Да, я захватил подкаст, но только на один выпуск, чтобы поговорить с Рустамом о том, вообще узнать о нем больше. Да? То есть что мы о нем знаем? Мы знаем о нем недостаточно. И сегодня самое время немножечко узнать больше, как он строил свою карьеру в продажах, почему он завел сообщество, подкаст, и почему он ос осуществляет столько движа для повышения э, престижа, профессии продавца. Скажи мне, э, как ты начинал свою карьеру э, и каким образом ты попал в продажу? Зачем я шел в продажу? Потому что я здесь нужен и полезен
1: на самом деле. Как все началось? А, я приехал в Москву, 2013 году. И искал работу, у которой низкий парок влаждения, которая не требует э, высокой квалификации по старту, по-честному. А, вообще, коротко про продажный трек расскажу. Пришел работать в МТС. В МТСе долго, ну, три года я проработал. А, работал с юрлицами в основном. В основном, это скорее было развитие текущих клиентов, чем э, холодное привлечение. Мир холодного привлечения я узнал только в Это было очень весело. В Skyeng, кстати, когда я пришел, там работал. Сейчас, может быть, где-то совру, но там было 73 b 2 продавца что для меня казалось и кажется очень много для компании Skyeng. Но они, по-моему, там пересмотрели модель. Было интересно, что когда пришел в Skyeng, что нужно было не просто продать холодную, чего у меня тогда не было очень высоких навыков в тот момент, а продать, и потом, чтобы внутри они как можно больше учеников вовлеклось в обучение. То есть нужно было не просто продать там на миллион рублей, на сто тысяч рублей, а чтобы как можно больше внутри людей потом еще захотело заниматься. Вообще, ну это такая двухступенчатая, ну, конечно, что больше, чем двухступенчатая, ну, короче, двойная продажа. Это э, немного мне лично непонятно с точки зрения, ну, понятно, почему хотят переложить на Солзов, но по сути это какая-то маркетинговая или саппортная функция, которую, ну, ты должен быть локомотивом, а там внедряют уже другие ребята. Вот, потом я поработал в Вилле, это бизнес-такси. Ребята в основном на в заявке сидели, было немного аутричи, но аутрич на услуги бизнес-такси это такая специфичная тема, не особо сильно работала. Потом из интересного была Кливердата, самое, наверное, интересное для меня, потому что это уже проектные продажи, это сложные продукты, ну там это DMP-система, которая анализирует Поведение пользователя на сайте, что в какой момент предложить, через какой канал коммуникации. Вот ты не знаю, заходишь на Озон условный. Мы понимаем, где ты там ходишь, и с помощью аналитической модели понимаем, что тебе нужно пуш-уведомление послать, что ты чтобы ты купил теннисный мяч, условно. И вот конкретно тебе в этот момент теннисный мяч больше нужен, чем чем ну, чем что-то другое. Сам прикол в том, что ты сам этого можешь не осознавать. Это такое типа человек предполагает, а дмп знает. Вот. Потом было рекламное агентство. В рамках рекламного агентства я продавал нативные ролики, и потом было рандом кофе. Ну, если коротко так. И рандом кофе очень прикольно было с точки зрения того, что супер очевидный продукт. B2B-компании не покупают, мне интересно это покупать, а тебе нужно продать. Я продавал крупным игрокам. Это было довольно весело. Из прикольных проектов мы сделали рандом кофе для одного банка, у которых миллион долларов на счету пользователей. Я защищал этот проект и говорю, ребята, у них одинаковые сложности. Мало свободного времени, психологический дискомфорт какой-то. Со мной хотят дружить, потому что я богатый. Мне сложно найти таких же, как я. Вот я... Это была встреча, на которой было 10 decision-makers. Я сказал, что я не обсуждаю цену, если вся совокупная стоимость этого, этой встречи дороже, чем мой продукт.
0: Скажи мне, ты строил карьеру, ты развивался как продавец были успехи, были поражения, преодоление то, что мы называем страгл. Тебе пришла идея создать сообщество и там, выйти, из знаем, или ты делал это параллельно, да? То есть расскажи, если ты развивался как продавец, зарабатывал все больше и больше денег, откуда взялась идея делать какие-то новые вещи? Потому что мы знаем, что успешный продавец, он может много зарабатывать и организовать так свою работу, чтобы ему было все хорошо, но ты не мог сидеть на месте. Какие были предпосылки?
1: Может, у меня СДВГ просто, я не знаю. Какие были предпосылки? На самом деле, я работал в Клюверлайт тогда, Клюверлайт — очень классная компания, на самом деле, большой респект ребятам за очень человечные отношения. Мне не хватало там, наверное, какой-то внешней экспертизы, хотя у нас даже был внешний приглашенный консультант, который тоже очень классно делился, он продавал суперсложные продукты, там, саппор вообще, ну, Забегая вперед, это один из э, спикеров на оффлайне, через офлайн, не на этом, а на следующем Но не суть, а, я понимаю, что я живу в вакууме, я не общаюсь, вот есть какие-то вещи мне вообще непонятные не Как работают партнерские продажи, а как люди продают вот этот продукт, а как, не знаю, как люди продают э, бетонные заводы, а как люди продают в другие страны, какие особенности и мне это все интересно, до сих пор интересно, у меня классный живой интерес, я понимаю, что наша жизнь состоит из продаж, все продажи, без разницы, ты хочешь получить больше денег на текущей должности и продаешь начальнику то, что он ну, должен тебе заплатить за что-то, ты соединяешь его потребности со своими потребностями, в том числе, со своими возможностями, да, и мне удалось как-то посмотреть на эту призму, на этот мир через призму того, что продажи — это вся наша жизнь, и я действительно это люблю. Я думаю, почему бы и нет, почему бы не найти таких же, как я? Почему бы не умножить это? Почему бы не стать сильнее вместе? И вот я начал людей собирать потихоньку. Изначально я еще четко понимал, работая в разных компаниях, что продавец часто это оторванная такая функция, которую недооценивают, которая делает гигантский объем работы, которой нужно не просто продать, который нужно продать идею, чтобы другие люди реализовали, который нужно согласовать договор, замучить юристов, которому нужно выбить какие-то там маркетинговые, представительские расходы бюджет, и люди э, не понимают, насколько это тяжело. Люди думают, что сейчас мы дадим вам чувакам звонки, э, типа телефоны, и они нам сделают встречу с, э, не знаю, с президентом. Потому что это очень просто Посидели языком, поговорили Нет, продажи — это сложно, долго, персонализировано
0: И совсем не очевидно Получается, что тобой двигало желание развиваться самому И найти единомышленников Окей, ты решил создать сообщество А какие шаги ты конкретно сделал? Потому что, ну, кто, кто тебя знал? Тебя знали коллеги Кто-то знал, какой-то no нетворкинг да. Да. Как ты двигался? как я двигался, как мне было трудно. А,
1: на самом деле, я создал чат в Телеграме, назвал его Sales. «Сейлз». А, Своим меня принял его в «Алавирды». Есть история, я сейчас коротко расскажу. А, нет никакого суперумысла в слове «Аловерды». «Аловерды» — это право передать то тоста гостю. То есть, как будто ну, каждый имеет свое слово, и он может там а, его высказать. На самом деле, я смотрел один батл, где товарищ заканчивал раунд с вами. С -там -с «Тебе не тягаться, увы». Это был Браги, первое слово «Аловерды». Вот, и что-то он так очень харизматично сказал, что мне в голову запало, я решил переименовать. Вот, сейчас уже вопросов этих не возникает, почему мы так э, называемся. Я начал искать единомышленников, добавлять, э, ходил по сарафану, и со временем друзья, друзья и прочее. Ну, то есть, как какой-то пул я набрал, не знаю, 20 человек. Но это же, ну, Короче, откровение номер один. Сообщество людей это не просто куча, сообщество — это не просто куча людей под одним колпаком. Нет, так не работает. Нужно людей объединить идеи. Моя, моя изначальная идея была в том, чтобы помогать людям развиваться, обмениваясь опытом. И на самом деле у нас там такие вопросы в чате задают там иногда. Но вот сегодня вопрос был про Там ты, может, еще не прочитал там. У меня такая ситуация, клиент не понимает, какие шаги сделать И там реально люди пишут, ну не просто люди, а топ-менеджеры Пишут шаги, которые бы они сделали, работая с крупными заказчиками Как вообще это сделать, свое мнение И это очень круто, что ты можешь получить какое-то такое концентрированное мнение рынка И можешь понять, как действовать в той или иной ситуации Ну не во всех ситуациях мы можем помочь, но ты можешь понять, что ты не один со своими проблемами Потому что продавцы часто ставят со своими проблемами один на один это первая история. А второе, я видел очень много несправедливости в отношении продавцов, когда, ну вот я конкретно сталкался, не буду в компании говорить, сталкивался с такой штукой, что я продал на миллион рублей, мне говорит собственник, а что будет, если не заплачу? Я ему там такой пак действий закинул, что будет, если он не заплатит, что легче согласиться с тем, что нужно заплатить. Но я считаю, что такие разговоры неуместны. Ты когда-нибудь, ну вот я вообще не могу представить ситуацию, что говорят программисту, а что будет, если я не заплачу? Это будет нарушение закона. Типа <смех> это значит, что твое слово ничего не значит. Вот. Мы же с вами. Я же могу доверять вашим словам, как в книге Большая перемена была. Мы же все джентльмены, я надеюсь. Вот. Я это транслировал. И я хотел, и хочу, и делаю сейчас: хочу продавцам донести ту информацию, что нельзя людям позволять с собой плохо обращаться. Мы не должны заслужить хорошее отношение к себе. Оно должно быть по умолчанию. Мы не должны заслуживать белую зарплату. Мы не должны заслуживать отсутствие переработок. Мы не должны заслуживать скоткое отношения к себе. На работе на вас не имеет права кричать. Вы, мы все взрослые люди и все должны э, чувствовать себя комфортно на работе. Вот э, вокруг этого я объединился, потому что это большая боль рынка. Большая боль то, что люди попадают в ситуации, когда... Я продал 20 миллионов, у меня 10 процентов бонус, и внезапно мне в последний день решили пересмотреть бонус, заплатить вместо двух миллионов двести тысяч рублей. Это вообще стандартная ситуация. Что сделать продавец в этом случае? Он попытается добиться справедливости, а в итоге уйдется сделать свой бизнес. Или пойдет конкурент и будет руать и метать, и просто размотает его как может. А он может, потому что продавец — это классная профессия. Это профессия, когда ты можешь генерировать деньги сам для себя. Если ты хороший продавец, я вот сейчас, не работаю в найм, могу генерировать деньги без компании. Мне компания для этого не нужна. Ну, наверное, я что-то умею продавать. Класс
0: какие ивенты ты делал да то есть ты начал добавлять людей в чат уже да. его переименовал да Но я этого такой... было мало этого дома что, что ты делал да потому что контент например книжный да по продажам он толком не интересен людям какие-то там не знаю там пять этапов продаж да это все история я видел а... люди делают платные тренинги по 5 этапов продаж а... Так с чего ты начал, если 5 этапов продаж людям неинтересно?
1: А, смотри, э, во-первых, я задавал какие-то болющие вопросы. А что вы делаете в такой ситуации? Такой -то? Я понял, я очень быстро понял, что вовлеченность людей страдает. Люди, ну, вообще по статистике в комьюнити-менеджменте есть такая величина, может, коллеги Кэм меня поправят, в общем, в целом 10% людей, уличных какое-то что-то, вот ядро сообщества 10% процентов людей. Я начал собирать активных людей вокруг, я видел, что вот Сергей Великий часто пишет какие-то классные комментарии, я такой, прикольно с ним списался, там познакомился, вот мы там дружим, да, такой-то, такой-то человек. Я начал их объединять, и со временем вышло какое-то ядро, оно собралось, я такой, и оффлайн-встречу предложу первую сделать не я, у нас есть Миша Кузнецов, он говорит, а давайте-ка мы встретимся, я вам расскажу про методологию сложных продаж Медик, ну, ты про нее знаешь Я говорю, давайте И там очень много было прикольных вещей, которые удались и не удались Мы там собрались в кальян, он рассказал вам по атмосферу 6 человек Договорились 20 прийти, пришло Это было 6. бесплатно? Это было бесплатно, открыто, первое самое бесплатное, открытое В итоге они стали а, бесплатными, закрытыми Потому что для меня это очень хреновая конверсия, в смысле 20 человек договорились, и пришло 6, вам не надо, значит а, Причем все так хотели прийти, ну, понятно, короче я создал атмосферу ажиотажа, сказал, что они будут закрытыми, собрал вторую встречу, и спикер у меня не пришел. Я понял, что нельзя работать в рамках одного спикера, и на все последующие мероприятия я звал двух спикеров. У нас были очень классные темы. Когнитивные искажения и их влияние на бизнес-процессы, экологичные продажи, как работает маркетинг, как работает PR, аккаунт-бейс маркетинг. Точно была тема, с как устроен фарм-рынок, Выгорание, выгорания, в продажах, очень большая тема Я рассказывал про социальную инженерию в продажах То есть ну были прям такие э, не книжные темы Темы, которые ты ну, в интернетах не прочитаешь это, это могут быть только носители опыта И я искал спикеров постоянно там Одного, третьего, четвертого, пятого И прям у меня нормально получалось Я в итоге опытным путем пришел, что нужно делать раз в месяц ну, там, вторник либо четверг, потому что понедельник, пятница выпадает, естественно, там среда, там плюс-минус Вот, было многих, много интересных историй, например, компания Флокторис договорилась, что они нас захостят И я собрал все данные, которые были нужны, то есть там фамилии, имя, отчество продавцов, которые придут И мне за день вечером пишут, мы вас не можем захостить Просто вообще вот мы не можем, мне не согласовали Я говорю, ну прикольно, отлично И я нашел сам место за один день
0: вот, ну. Насколько оффлайн встречи начали драйвить сообщество?
1: Слушай, ну в целом, многие люди захотели в нем в них поучаствовать, но у меня были очень строгие правила. Я, кстати, сделал еще в Питере встреч, кстати, я делал. Питер вообще такой недвижущный городок, к сожалению. И это очень больно. Начали драйвить, да, то есть. Люди захотели на них попадать Уже стало появляться больше, чем для обсуждений Я понял, что нужно наращивать мясо Потому что, ну, там, 100-200 человек — это никому не интересно Сейчас там 1600 на данный момент Пики были до 2000, но из-за известных событий Сейчас подупали, но у нас есть драйвер роста Я думаю, что мы скоро вернем свои 2000 человек Людям стало интересно, а что это они там делают А что это не обсуждают, а как это работает там. И начали, я помню, как мы решили сделать телеграм-канал сейчас скажу Я понял, что я что-то устал все делать один начал ныть <смех> и понял, что мой главный ресурс — это люди. И на самом деле я очень большую благодарность выражаю людям, которые поддерживают и помогают сообществу. Чуть попозже расскажу про работу, которая ведется под капотом. Мы собрались и решили, что вся информация в чате теряется. Чат — это такое бешеное место общения, и нужно сделать канал. Вот сейчас канал два года с чем-то. И мы сделали канал, решили иронично назвать его «Хлеб, подай 2%». Это было до подкаста. Сначала был канал, потом был подкаст. И начали агрегировать всю информацию э, в канале. Знаешь, какой первый пост был? Как продать ЛПР, если он находится на дополнительной мотивации конкурента? Вот ты такое нигде не прочитаешь. Кстати, эту статью очень сильно заминусили на ВИСИ. Ну, на ВИСИ
0: в смысле, все минусует, поэтому я... Скажи мне, вот ты много тратишь на это времени и сил, да? Ты живешь своим сообществом, твоя идея до сих пор в тебе горит, ты продолжаешь вкладываться. А что с деньгами?
1: Я, давай я скажу так, что я больше миллиона личных рублей потратил на то, чтобы развивать сообщество. Я заработал деньги, наверное, больше, чем миллион заработал, но я могу сказать, что вот миллион рублей я точно потратил на то, чтобы развивать сообщество, чтобы писать подкасты, чтобы там, закупать рекламу, чтобы закупать время других людей.
0: Если э, сообщество такое вовлеченное и хорошее, откуда берутся хейтеры, которые говорят, что там какая-то диктатура, там есть э, жесткие правила, как это работает?
1: Слушай, есть диктатура, есть жесткие правила, и я от этого никогда не отказываюсь. Я вообще очень честный человек, я умею признавать какие-то вещи и не собираюсь их, ну, как-то обтекать. А, смотри, постепенно, когда людей стало больше, они стали пытаться притянуть на себя внимание, одеяло. Ничего в этом плохого не вижу, вопрос методов. Например, у меня был чувак, который скинул гиф, как мужики целуются. Ну, у меня там топ-менеджеры сидят, сидят мои заказчики, это просто неприемлемо, я его удалил Ну, то есть, зачем мне это все? Причем он такой, а почему ты меня удалил? Я говорю, я вообще ну, не разговариваю, хочешь, найди альтернативу, сообщество бесплатное, закрытое Были люди, которые начали просто делать какой-то флуд, ну, я там сделал предупреждение, не нравится, все, уходи И у меня в этом плане, ну, простая история, у меня есть базовые правила, они не все расписаны я просто считаю, что нужно базово быть адекватным, базово не пытаться рекламировать всем свой продукт, потому что у продавцов есть такое когнитивное искажение. Вот, например, не знаю, идет по улице Виталий, я подхожу и говорю, «Виталий, тебе, наверное, клиентов не хватает, давай мы тебе холодный пояс настроим, а тебе реально там, возможно, не хватает». Ну Надо, надо короче, быть в моменте, в нужном месте оказаться. В общем, люди, которых я банил или кикал, они обиделись и сделали свой чатик хейтеров, где попытались повторить мою идею, но она у них не взлетела. Потому что для меня сейчас это основное место моей работы Я очень много времени вкладываю в то, чтобы был какой-то материал Чтобы были подкасты с топ-менеджерами, чтобы были движухи Ну сейчас там мне помогает пять человек на данный момент Это на данный момент, а, ну что будет через год Что будет через год? Слушай, ну через что год будут а, Я хочу делать регулярные офлайн-встречи с крутыми спикерами в Москве Офлайн-сообщество развивать я хочу выйти на новый уровень, возможно, в других городах делать встречи. У меня был эксперимент с Питером, который там плюс-минус провалился, но я думаю, что, возможно, мы возобновим. Мне хочется делать, ну, хочется делать больше системы, чтобы чтобы вот мы проводим раз в месяц, не знаю, раз в два месяца офлайн, раз там в три месяца какой-нибудь там классный тренинг мы проводим, приглашаем каких-то крутых гостей, не знаю. Ну, короче, есть у меня понимание, я хочу вырасти до 2000 человек. То есть э, определенных гостей Хочу в подкаст позвать, пока не буду Говорить, чтобы, как говорится, не делать Анонс, которого не произойдет, но планы Гениальные, кстати, вот по поводу подкаста Многие люди не понимают, но Позвать топ-менеджеров в подкаст Это офигеть, какая Холодная продажа
0: Каждый день приходится продавать что-то Чтобы проект жил мне Конечно, это, Мне это знакомо а Что по поводу факапов? Вот, э, твои личные какие-то, может быть э неуспехи или вот не реализовавшиеся ожидания, потому что когда, кстати, ты запускал сообщество, ты что-то хотел. Вот прошло несколько лет, что ты получил то, что ты хотел, или не совсем? Слушай, наверное, мои ожидания изменились, я изменился,
1: ну и вообще все изменилось. Я, например, понял, что суперактивных людей мало. Вот пассионариев конструктивно конструктивных людей их очень мало. Их надо взращивать, их нужно поливать как цветок, им нужно помогать, встать на ноги, нужно… Ну я прям ищу таких людей, вот если есть люди, которые готовы помогать сообществу, приходите, пишите мне в личку, мы много своего тоже там даем, и мы очень ценим таких людей Слава богу, что такие люди есть. Я просто очень кайфую, когда вижу людей, которые такие типа вот, заряжены, вот у них в одном месте шиво, они что-то будут делать.
0: Скажи, а, а кого ты ищешь, да? Что нужно делать? Какая тебе помощь нужна? Может быть, сейчас слушать люди, кто вписался в что-то поделать. Слушай,
1: супер разная помощь. Нужно, например, косдейть участников сообщества там это одна история. А, нужно развивать вовлеченность внутри сообщества. И вообще, там, совлеченность целая отдельная тема. Я, например, ну, пока не создал свое сообщество, не понимал, что там вот прям. Правильная вовлеченность – это прямо гигантская работа. Я говорю, под капотом 5 человек помогают, там, ну, там, кто-то там дайджест пишет, кто-то пишет статьи, кто-то продумывает какие-то варианты по развитию количества людей. Сейчас вот мы находимся в процессе найма комьюнити-менеджера отдельного, который будет следить за комьюнити и какие-то вещи делать, которые, на которые у меня сейчас не хватает времени. Слушай, я хочу рассказать про подкаст На самом деле, смотри Когда мы сидели на карантине Есть мой прекрасный товарищ Паша Тучков Это первый это, Первый интервьюер этого подкаста Я говорю, давай делать подкаст Он такой, давай, пошел, купил микрофон сразу, Просто новый бэк, короче, Паша такой И мне пришлось делать подкаст Вот сейчас 50 выпуск Пока, как это, полет нормальный Мы решили, это был карантин 2020 год, апрель и мы решили рассказать про то, что нас волнует а, На самом деле первый выпуск должен быть по фарцовку Потому что очень многие начали продавать маски Мы будем продавать маски, мы продавцы, мы заработаем кучу денег Я к этому очень плохо отношусь Нельзя, продавать, э -э -э нельзя заниматься форцовкой. У вас есть бренд Для обывателя разница между барыгой и продавцом вообще не видна, если все продают маски Поэтому нужно заниматься экологичными продуктами Нужно, ну, если вам нужна пандемия и продажа масок для того, чтобы заработать денег, у меня для вас плохие новости. Кажется, что ваши навыки продавцов очень плохие. Очень-очень плохие. И пока вы занимаете чужое место, куда-то кому-то некуда сесть. Вот, я об этом высказался. Во втором подкасте я рассказал про форцовку. И э, ну, у кого-то подгорелось этого, у кого-то нет. Там, ну, были разные выпуски там, как работать с крупными клиентами, как. Э, Здоровая конкуренция или как подставить коллегу. <laughs> Такие забавные. Uh, уютная галера или как открыть глаза. В общем, со временем я стал звать гостей в подкасты. Кстати, первый гость, которого я хотел позвать, это был Дэн Гридин, который отказался. вот А потом записался со мной подкасты и на некоторых моих тренингах тоже был, на моих эфирах. вот uh, Со временем я стал звать топ-менеджеров. Uh, я сейчас может, могу где-то ошибаться, но мне кажется, что первый такой заметный топ-менеджер это был Андрей Пантелеев из хантера И потом люди попроще стали... ну проще стали приходить, если я их звал. И вот у меня там кто-то из Headhunter выступал, я не знаю, там, Гамит Костоев выступал, Рустем Хайрадинов и прочие там. А, они смотрят на, на состав и такие, да, прикольно, ну давайте поговорим. Но вообще очень классная идея. Люди, Короче, для людей не очевидно, что чтобы пригласить топ-менеджера в подкаст, нужно продать ему идеи, зачем ему это нужно У него есть время, которое тоже стоит дорого И время — это не один час, это от трех часов минимум Потому что туда обратность, ну, как бы понятно, что... Но я, знаешь, могу сказать, что когда я пишу подкаст, я их пишу только с теми, с кем мне реально интересно И вот мне интересно поговорить с гостем да, бывает, я там, гостя знаю не очень сильно, но я примерно базово представляю, с кем я хочу писать, а с кем я не хочу. Я могу в процессе первого созвона понять, что, ну, типа, сори, мне с этим человеком, наверное, не очень интересно, я не буду его мучить. Но если я позвал тебя на подкаст, значит, мне с тобой капец как интересно, мне хочется с тобой поговорить.
0: Я помню давление, которое ты оказал на меня, чтобы записать подкаст, кажется, это было 20 касаний на протяжении 6 месяцев. В итоге подкаст вышел, его можно посмотреть. Скажи, а сколько уходит времени, чтобы вот... Что такое подкаст? Это часовой контент да? Видео или аудио вот. А сколько твоего времени, времени команды Уходит, чтобы создать этот продукт?
1: Слушай, ну подкаст, ну я бы говорил, наверное, что-то в рамках 6-8 часов.
0: Суммарно, месяц с продажами, с идеей, с беганием там за кем-то. То Слушай, ну реально... больше,
1: больше, больше 24, наверное, даже рабочего времени, потому что, ну я прям не трекаю, но это большая работа. Каждый подкаст — это большой труд, это найти человека, продать ему идею, состыковаться по, гра... по графикам, записаться, смонтировать, написать summary, выложить, не знаю, вырезать звук. Это прям большая работа и она очень такая как сказать, трудоемкая
0: получается что ты создал 50 подкастов и на это ушло минимум 500 часов команды думаю да серьезно а откуда деньги то есть чем ты занимаешься какие форматы есть с тобой поработать потому что развитие сообщества это благая идея да но нужно оплачивать счета то есть как ты сейчас двигаешься в целом потому что у тебя была работа в найме ты вышел на что похож твой сейчас проектный портфель, так скажем. Проектный портфель. Хороший вопрос. Смотри, полтора
1: года я развел сообщество просто так, на энтузиазме. У меня была основная работа, и в свободное время развел сообщество. Я этим горел, я этим болел, я этим горею и болю. Горю <голю> и болею сейчас. Я в итоге начал делать как? Первая попытка монетизации была был ковид, и оффлайн-встречи ушли онлайн. Я решил что ты можешь бесплатно посмотреть онлайн мероприятие и за деньги за 500 рублей вообще супер условная сумма купить видос посмотреть его в удобное время ну вообще супер логично и когда я начал продавать я столкнулся таким напором отказов реально ну вот я выдвигаю следующий тезис большинство продавцов не готовы потратить 500 рублей на себя 500 рублей это одна чашка кофе почему потому что они все знают они думают что все знают потому что эго неприятие я думаю, что люди, которые не готовы 500 рублей потратить на свое развитие, это люди, которых устраивает их уровень заработка. Ну, это так. И чем, на самом деле это хорошо, это отлично. Чем больше таких людей, тем дороже стою я. Ну, мне приходят до сих пор предложения по работе, ну, довольно сочные. Я пока не рассматриваю найм, потому что я хочу быть партнером. Но я знаю то, что я делаю и что люди не делают. А, вот, я начал продавать его, и очень мало людей там покупало. В итоге...
0: Со временем... Как ты себя чувствовал? Вот ты начал, все, пора зарабатывать, а пора что-то делать, скажем так. Ты начал продавать продукт, он идет тяжело. Что, О, что ты подумал? Не. Я
1: подумал, что все офигели. Я подумал, что люди, не имеющие 500 рублей в 2019 году, мне стало жалко этих людей. И я на какое-то время задумался и затаился. А потом э -э -э, я решил сделать тренинг. У меня, уже был, ну, у меня было очень много разного классной информации по холодному поиску. Я решил это все упаковать в один продукт и сделал э, легендарный <laughs> сделал продукт «Три кита холодного поиска». Сначала у нас было три спикера, я там, Артем Горожин и Леша Страхов. В итоге мы сейчас читаем этот продукт вдвоем. То есть у нас там такой довольно комплексный продукт про то, как ты, если ничего не знаешь, создать воронку встреч специальными клиентами. Мы провели, наверное, 20 таких тренингов, может быть, больше, учитывая корпоративные тренинги. Вот. И я, работая в «Рандом кофе», за две недели заработал там трехмесячную выручку. И я подумал, а зачем мне наем то вообще? Что я там делаю? Что, что это? Зачем? Я буду заниматься обучением. Вот, получил классные отзывы там не знаю у нас обучались ребята из Skillbox, из 1 с из информзащиты участники там янг разные ребята совершенно с разных компаний там, поэтому Дело пошло. Стали заказывать корпоративные тренинги. Я понял, что этим тоже можем делать. Сейчас, смотри, формат поменялся. А, на самом деле, самый первый день, который. Вот я тебе не нагсовал. Самый первый день, который я заработал, ко мне пришел мой бывший коллега, из Вилли и говорит: найми мне продавца. Я ему нанял продавца с первого показа, очень крутого сотрудника, и заработал 250 тысяч рублей. Я такой, а что я вообще делаю? Зачем мне этот найм? Со временем, там, да, еще я понял, что. Просто подбор это не совсем мое, поэтому я только определенные компании подбираю Но на самом деле могу много классных советов дать, как подбирать Очень большой опыт, большая насмотренность именно и со стороны соискателя, и со стороны нанимателя То есть я прям понимаю, где продавец может кого-то обмануть, где компания может обмануть продавца Как продавцу что презентовать У меня иногда консультируются HR, и как не терять кандидатов в воронке, что писать, какие фоллапы Это тоже прикольный опыт вот, со временем стал зарабатывать хорошие деньги, и я тебе могу сказать, что ну, там порядка тысячи людей я продал свои продукты, а продажи по 500 рублей, я думаю, что меньше 30 я сделал. То есть, на самом деле, продав один продукт среднестатистический свой, я уже сейчас зарабатываю больше денег, чем продал все, которые по 500 были. Вот Просто разные категории людей. Люди за 500 рублей, которые приходят, хотят всего, а люди, которые приходят за 15-55 тысяч рублей, они гораздо более хоть уже способные, изначально приземленные.
0: Получается, что сейчас э, твоя деятельность по раскачке сообщества, она конвертировалась в продукты, в услуги, в лидгенерацию для тебя. А что дальше? То есть, окей, есть результат. Что будет дальше? Куда ты будешь двигаться как человек-проект, да, человек-бренд? Человек-проект, ну смотри, э, дальше…
1: Я говорю о том, что хочу сделать серию оффлайн-встреч. Все-таки мне хочется какого-то живого общения с людьми. Я хочу, чтобы это была тусовка. Вот раз в два месяца ты можешь в Москве приехать на крутую тусовку с крутыми спикерами, понетворкаться, найти единомышленников, Обсудить э, какие-то свои боли, свои проблемы, которые ты не можешь в рамках коллектива В рамках коллектива мы очень зажаты конкуренцией Я, например, не могу сказать, что я устал, меня многие не поймут Продажа — это такая тяжелая профессия Реально там ну, люди ершистые, они колючие Они, э, ну как, знаешь, вот покажи слабость, тебя вот, вот туда кольнут, да? А у нас какая-то располагающая атмосфера, где люди реально рассказывают «Блин, я вот это не могу, я это могу» особенно это круто проявляется у нас на мастер-майде, вот у меня есть такой формат интенсив полидогенерации, где мы с нуля клиентов выводим на в... продавцов выводим на встречи с заказчиками, сейчас особенно это очень работоспособная тема, потому что э, работать как раньше нельзя, потому что клиенты сейчас замерли, они меньше отвечают на сообщения, они долго думают, пропадают, они немного в панике, в страхе, в социальном давлении, многие топ-менеджеры, да? и вот мы учим, как работать в текущей ситуации, очень классные отклики, я вот смотрю там у нас сейчас есть человек, который в процессе подписания сделки, я даже не могу сумму назвать, но это больше, чем десятки миллионов рублей с моего мастер-майда.
0: Круто. Надеюсь, мы увидим этот отзыв. На самом деле холодный поиск. Да? Небольшой комментарий. Слежу то, что за, за тем, что ты делаешь, контент очень мало в Рунете связан с B2B-продажей и маркетингом. Контент, который есть, он либо устаревший, его просто нельзя принять в 2022 году, не будет результата либо оторван от реальности, то есть э, слишком много э, каких-то фреймворков западных рынков, которые э, хорошо выглядят в PDF-ках э, консультантов, да, но тяжело внедрять здесь сейчас, работая в полях. А, а вот что мотивирует? Я вот вижу, что ты этим горишь постоянно, ты говоришь, что у тебя шест... ты общаешься с 600 людьми, ты поддерживаешь отношения с огромным количеством людей, вот… Деньги это все понятно, монетизация, но я вижу, что кроме денег есть что-то еще то есть до сих пор. Что это?
1: Мотивирует, меня очень мотивируют отзывы людей. Я на самом деле раньше думал, что признание вообще не моя штука. Дайте мне котлету денег и отстаньте со своим признанием. Это неправда. Реально, я читаю отзывы людей. Мне там человек пишет: Ты научил меня отстаивать свои границы. Я вот понял: ну, на банальном примере, что можно. Жить по-другому, можно общаться по-другому, можно работать в других компаниях. Не нужно быть зажатым, нужно уметь постоять за себя. И э, таких историй много. Я знаю человека, который работал за 40 тысяч рублей и вышел на 200 тысяч там, за там, 7 месяцев. А, ну, активной помощи внутри сообщества. Есть люди, которые там, прошли наши курсы и, и устроились в американские компании работать. Мне нравится понимать, что я могу помочь людям, что я могу изменить их мышление, могу рассказать, как это работает Это очень мотивирует, очень нравится общаться, ну, очень нравится общаться с узами с простыми людьми в полях, потому что они могут много прикольных штук рассказать Они более открыты, чем топ-менеджеры, потому что с топ-менеджерами все хотят общаться, а с узами там поменьше, естественно, да, ну, Поэтому у меня есть э, такой уникальный доступ к разным людям из разных сфер. И это, кстати, а, кстати, вот одна из историй, что люди ко мне приходят за консультациями для решения каких-то вещей. Вот, ну, Например, недавно я сконнектил одного человека, который хотел, хочет продавать заказную разработку, но в этом опыта мало, и я сконнектил с одной компании по продуктовой разработке, у них там целый такой созвон вышел э, для подготовки к собеседованию.
0: Супер. Иногда я читаю посты в сообществе и слушаю подкасты, от себя могу выразить респект за контент. Я тоже люблю ремесло продаж и люблю погрузиться, развинтить какие-то методики. Мне нравится, что выходит контент, которого просто нельзя нигде достать. Есть, например, подкаст с Рустемом я слушал не менее трех раз, и каждый раз оттуда приходят какие-то инсайты, потому что просто глыба. И, и там есть... 10 подкастов, которые я слушал не менее, чем два раза, потому что это очень ценно. Поэтому, кто еще слушает нерегулярно, пропускает выпуски, обязательно вернитесь к подкасту и переслушайте. Кстати, я тоже получил ценность, участвуя в подкасте, как гость. До сих пор приходят люди, которые зацепил наш контент, который мы создали. Здорово получилось. Благодарю тебя, что позвал. И сейчас самое время сделать продажу, потому что мы заканчиваем наш подкаст, и ты можешь направить аудиторию куда-то, да? Как с тобой можно взаимодействовать? какой первый шаг, если кто-то захотел работать, что-то купить у тебя?
1: А, смотри, ну, пару вещей еще хочу рассказать, а потом отвечу на твой вопрос. Во-первых, хочу сказать, что мы делаем оффлайн 8 сентября. Будут два классных спикера, плюс нетворкинг — это оффлайн в Москве на чистых прудах, там. А, будет Алексей Страхов, мой неизменный гость моих подкастов, который, на самом деле, в большинстве сам... Больше всех поучаствовал в моих подкастов с приглашенных людей Будет рассказывать про экологичные продажи И как сейчас бизнесу нужно продавать экологично, чтобы выжить на самом деле И будет Андрей Бешков рассказывать, как проводить демонстрацию продукта Все будет 8 сентября, там ссылки будут в описании Смотрите, местное ограниченное количество, приходите Будем делать крутой движ вот. Как со мной можно повзаимодействовать? На самом деле все просто Можно Самое первое, что нужно сделать, это подписаться на канал Хлеб-Вода 2% Это Собачка Хлеб-Вода в Телеграме У Кого еще нет, приходите ты кстати хороший вопрос не задал как попасть в сообщество потому что сообщество закрытое отвечаю на вопрос который ты не задал чтобы попасть в сообщество нужно написать мне мой контакт есть в канале хлеб подает 2%». процента также есть в описании этого выпуска скорее всего если вы слушаете на мавы написать мне в личку подтвердить что вы продавец есть два способа подтвердить возможно их больше но я два способа как бы приемлю это Фотка визитки с вашей должностью, либо ссылка на социальную сеть, где написано, кем вы работаете. Вот. Если у вас какой-то проект, какая-то задача, вы не можете решить какой-то сложный в продажах, пишите мне напрямую, в личку. Я вам отвечу. Я в целом открыт. Вообще есть какие-то предложения. Будет классно повзаимодействовать.
0: Спасибо, что ты согласился выступить гостем в своем подкасте и передал мне право задавать вопросы. Приехал в Самару, где мы Интересно, интересно, провели время.
1: На самом деле, знаешь, что я еще хочу подсветить: самое важное, что я очень. Вот ты говоришь, что будет дальше, да? Я хочу, чтобы отношение к продавцам изменилось настолько, чтобы каждый человек мог быть гордым за то, что он продавец. Вот сейчас у людей знаешь там чем занимаешься? Вспомни: когда тебя спросили, чем ты занимаешься маркетингом, что тебе сказали? Когда ты спросили, ну, там, я маркетолог, вообще людям на уши вешаешь, помнишь? Да, да, да. Вот, среднистический э, обыватель э, считает, что мы впариваем, что мы, барыги, что-то такое делаем. Нет, ребят, это огромный труд, и я понимаю, какое количество э, труда среднистический нормальный продавец делает. Поэтому мне бы хотелось, чтобы компании начали ценить своих продавцов, чтобы они не были там пушечным мясом, э, чтобы мы не видели вакансии, в котором нужно знать, что такое аккаунт-бейс-маркетинг, и тебе будет платить 15 тысяч в неделю хотя минимальный курс у Даниила Гридина стоит 90 тысяч рублей, дороже, чем месячный заработок, да? Ну, мы сейчас не говорим о каких-то западных аналогах, там, XXX, сколько денег. Мне бы хотелось, чтобы бизнес наконец-то понял, что продажи — это не просто функция, это ядро любого бизнеса, и без продаж денег у вас не будет. Вот само отношение, чтобы поменялось, чтобы для продавцов было больше каких-то благ, чтобы мы понимали, что... Есть классные вакансии. Что ну, вот какие-то вот эти вот вещи, дырки, да, вот ты приходишь в компанию, банальная тема. Я прихожу в компанию на собеседование и говорю, а какое у вас позиционирование на рынке B2B? Она говорит, ну, они говорят мне, мы хотели купить рекламу у трансформатора. Серьезно, это позиционирование на рынке B2B, компания, компания Viking типа нормально вообще типа есть вопрос вот поэтому мне бы хотелось чтобы рынок изменился но смотри сейчас главный момент в том что ценность продавца сильно увеличилась потому что продавать стало сложнее и а, люди даже не хотят говорить ну как заказчики даже говорить не хотят если ты им не дашь а, причину коммуникации поэтому сильные продавцы растут в цене а слабых рынок выкидывает и перемалывает как журнала больше сильных продавцов больше ценности для продавцов
0: больше денег вот вот что бы мне хотелось следующий шаг больше денег Прекрасно. Всегда делайте следующий шаг по сделке. И мы хотим больше денег. До встречи на новом, на новом подкасте. До встречи на новом подкасте. Да, с другим ведущим, пожалуйста.